0: 来减价，和我们一起来聊美股的情况。早上减价，张一博，嗯，最近最近啊，就是我们每天新闻当中啊，每天和嘉宾聊之前，其实都会打听一下说救助方案谈的怎么样？因为救助方案如果一旦出来的话，会对市场有很大的影响，是吧？至少到目前为止，救助方案还没有出来。但是今天似乎你要带来一些更新版的消息。嗯，对，因为对对于这个市场来说，其实救助方案应该是最重要的啊，包括从现在啊，包括
1: 未来也都是一个非常重要的一个看点啊。那么其实我们看到。周日很有意思啊，这个美国众议院议长佩洛西。突然说啊，这个给了一个四十八小时的这样的一个限制的这样的一个日期，就是说到周二啊截止，我就不谈了啊，就是有这样的一个释放出来的这样的一个信号。嗯、那么其实昨天已经截止啊，当然我们看到最近有些他的措施有些变化。那、嗯、为什么佩洛西会给出这个四十八小时这样的一个时间？那么最主要就是因为他看到这个美国财长姆努钦的这样的一个日程安排、啊，也就是说姆努钦呢，他近呃下半周他可能要去这个中东去拜访啊，嗯、所以其实他也是希望。在整个去母女亲出访之前啊，就可以再重新来开始进行这样的一个谈判啊。嗯，嗯因为为什么呢？因为其实对于佩洛西来说，他最愿意谈判的这样的这个对手就是母女亲，因为母女亲呢相对来说她比较专业啊，而且她最最愿意去谈判啊。这个另外呢。嗯嗯其实从共和党其他的这样的一些人选来看啊，大家都不太愿意谈，嗯、或者是在整个的一个金额方面有非常大的一个分歧、啊嗯，愿意吵架，对，愿意吵架啊，嗯、不，根本不愿意坐下来可好好去谈判啊。所以说呢，嗯、其实佩洛西更愿意去跟穆里奇进行谈判啊，这就是为什么会有四十八小时这样的一个故事。啊、嗯，嗯、那么呃，但现在目前来看呢，其实两党最大的这样的一个分歧点还是在整个的一个救助的一个规模上，因为我们知道民主党呢。他一开始提出来的一个这个规模是这个三点四万亿啊，就是最开始三点四万亿。那么现在呢，到七月份的时候，他比较明确，就是下到了这个二点二万亿、啊，而且十月份他比较确定，就是他们民主党内达成了比较一致的这样的一个口径，就是二点二万亿。那么对于共和党来说，就是特朗普所在的共和党来说，他现在在不断的上上上调他的整个的一个谈判的这样的一个上限啊。目前整个共识应该是在一点八万亿左右的这样的一个规模啊，其实已经比原来有所这个提高了，但是我们说还是有这个四千亿的这样的一个差距，而且这个四千亿呢。非常难去调和啊，这个为什么？就是因为现在这个时间点比较的尴尬啊，因为马上就是总统大选。对，那么如果我们说这个共和党啊，为了妥协，我是提高到了这个二点二万亿的话。那么在政治上，它就会显示出它的这样的一个脆弱性啊，这个弱势，所以它不太愿意去啊体现出这方面的这样的一个弱势，这是为什么它也不太愿意去妥协。而且在一些细节方面，比如说在这个工人的这样的一个安全方面，在整个救助的这个新冠疫情的这样的一个补助方面啊，在整个的一个学校经费方面，其实两党的这个分歧还是非常的大的啊，总额可能差四千亿，嗯，但是呢，其实里面还有很多细节差异更会来的更大。对，那么再加上呢，我们说。共和党，他的很多的这个人，包括像这个参议院。这个多数党领袖这个麦康奈尔啊，他最他也是表示，其实共和党大部分人啊，嗯、都不太愿意推出一个这个一点八万亿的这样的一个计划啊，嗯、他们可能希望,希望更低啊，就可能在一万亿以下的一个水平，嗯、甚至啊希望推出一个小规模的啊，先小规模的推出，到这个总统大选之后再来推出一个大规模的啊，这是共和党的这样的一个希望啊，嗯、而且特朗普呢、嗯、虽然说他啊、呃、放过嘴炮啊，说可能我会推推出一个更大的这样的一个计划，嗯嗯、但是呢我们知道他的。整个的一个这个波动是比较大的啊，所以佩洛西也不太愿意去跟他去有这方面的这样的一个谈判啊。所以虽然说呢，其实佩洛西和穆努钦又开始来达呃来开始谈判啊，而且昨天我们看到啊、呃，因为释放出来比较一些啊、呃、良好的一项信息啊，所以昨天我们看到美股也是出现了一定的这样的一个上涨。但是呢，从目前的情况来看，到整个的一个大选之前要达成这样的一个协议的可能性非常的小。而且从民主党的这样的一个角度来说呢，其实他也不太愿意啊。包括佩洛西，他其实也不太愿意在大选前来达成这样的一个协议啊，因为会帮助特朗普来当选啊，会连任啊，所以他还是希望拖到整个的一个大选之后。嗯。也就是说，啊、呃，结果出来之后，啊、呃，再来这个，这再来再来推出新一轮的一个计划。嗯。那么，而且从目前的整个民调，大家也看到了，就是啊、呃，拜登的这个领先幅度还是非常的大的啊。那么，如果说拜登赢得了总统大选，而且再加上民主党如果又把这个参议院又拿回来的话，嗯。那么，啊、呃，到后面其实拜登包括整个民主党，嗯。他可能会推出一个。更大力度的这样的一个，想干啥就干啥了。哎，对，更大力度的这样的一个刺激方案。那么，其实这个对于市场的影响非常大啊。这个为什么我们一直在关注这个整个的一个财政的一个刺激方案？因为一旦后面比如说推出一个更大力度的，甚至可能比如说超过两万亿，啊，甚至三万多亿的这样的一个刺激方案的话，那么首先财政部要大量的去这个印发它的整个的一个啊这个国债。那么呃，而印发国债呢，我们知道这个没有人会去购买啊，或者购买的机构会非常少。<笑>嗯、那么谁来买单呢？对吧？必然是这个美联储啊，嗯、储所以美联储又会大量的去印钱来去购买这样的一些新增的这样的一些美债啊，嗯、所以整个的一个整个的一个财债呃这个赤字还是会货币化的啊，这个那么这个会导致什么呢？导致整个的一个信用货币的整个的一个贬币值会出现贬值啊，嗯、那么这个对黄金。我们说也是长期来说是比较的一个有利的，那么再加上啊这样的一个刺激方案会导致美元会可能会出现明显的这样的一个疲
0: 软啊，那么这个对黄金也是相对来说比较的一个有利。嗯、对，所以其实这个事儿是连在一起是一系列的对，<对 S 1> 我们还回到这个救助计划，其实很多人可能会有这个疑问说。嗯为什么我这儿要一点八，这儿要二点二？那不是给的钱越多越好吗？你说二点二，我应该说二点五；你说三，我说给五万亿多好，大家都有钱花。其实就是这个分配上是双方谈不懂的地方，因为共和党和民主党,党各自的这个，呃，他的票仓，他要去亲近选民。<对>也就是说，我把钱是给这些支持我的人的，嗯、那边说我要把这些钱呢是给那些支持我的人。其实，在这个方面，也就是在功劳簿上，其实双方有点谈不通。嗯、那么，既然释放出了四十八小时，现在这事儿已经过去了，但是又开始有松口的话，嗯、有没有一线可能？或者在此之前，比如说推出来，大家能谈成就为了大局来推出一个呃第二轮的救助计划，还是说其实也就是现在小打小闹，无非是抢一个头条嘛，维持一个热度，嗯、然后一切等到呃总统大选之后水落石出？嗯。其实呢，从为什么这个差距会非常大啊？为什么共和党
1: 希望推出一个小规模的？其实我们之前也说过啊，就是因为现在整个的一个，比如说失业的一个救助计划，它的这个确实比较畸形啊，因为很多人拿到的这个失业救助金太高，比他原来的这个工资还要来得高啊，所以其实是非常畸形的。这就是为什么共和党不太愿意再推出一个大规模的一个刺激计划。那么民主党呢，是希望还是和原来的整个的一个救助的一个计划一样啊，就是还是给非常高的这样的一个工资啊，所以两党。之间的这样的一个差距会非常的大，对，呃，但是呢，就是其实对于整个市场来说啊，除了我们刚才说对黄金来说啊，其实对于美股啊，其实也影响也非常的大，而且有个显著的一个变化，嗯，就是原来大家觉得呢，就是拜登如果当选的话，那么美股有可能会出现下跌，对，啊，因为这个是大家原来的这样的一个想法啊，就是可能对不太友好，但是现在呢，大家发觉。如果拜登当选的话，<哇>那么有可能会突出个更大力度的这样的一个刺激计划，嗯、而且呢，政治的不确定性也会下降啊，所以其实对美股来说也是有利的。嗯、那么就算特朗普连任的话啊，那么特朗普也会支持，继续他的一个减税，而且会维持现在这个宽松的这样的一个货币政策，那么对股市也是有利的啊。这就是为什么我们看到呃，无论是两党这个谁当选，嗯嗯、其实目前来看，对于美股来说，美股走的现为什么会短期走的还是比较强，也
0: 是和这方面的一个原因有比较大的一个关系。嗯嗯嗯，那看来这个市场的评论啊，其实是没有原则的。一开始是说这个对我好，这个对我不好。现在他终于改变了立场之后，说这俩都对我好。那谁对他们不好的？是不是说如果美联储，因为最近开始有美联储官员释放一些偏鹰派的信号了，说、嗯、我们这个有给的有点太多了。我们现在可能要加息了啊，开始释放这样出偶尔的小的碎片信号，但是是不是美联储的这些强硬动作会对市场有一定的抑制作用？嗯，对，其实我们说美联储可能呃还是要看整个的一个大选的一个结
1: 果啊，嗯、因为这个也包括鲍威尔、啊、未来都是不是能连任啊，嗯、这个和整个大选也有非常大的一个关系啊。嗯、那么其实呢，我们说整个的一个呃呃大盘啊，所以我们刚才说的是对于美股整体来说，但是呢，嗯、不同的党派上台之后。它对于各个板块的影响，就会来的非常的大啊。这个不同的，比如说最近我昨天我们看到整个谷歌已经开始被这个反垄断调查了啊。所以其实如果拜登上台，那么对于这些科技巨头来说，可能并不是一件很有利的事情。但是像如果拜登上台，对于这种新能源的这些啊板块来说，就会来的比较的一个有利。啊，那么另外我们关注到，其实啊，最近也有一个数据啊，大家也啊，刚才其实新闻片里面我们看到也说到了，就是整个呃美国全年的一个呃财年已经差不多结束了啊。其实我们看到已经有最新的这个数据出来了，就是美国呃这个今年啊，截止到目前为止，它的一个财政的一个支出啊是达到了六点五五万亿美元啊，这个同比增长了百分之七十。而财政收入呢，还下降了零点百分之零点二啊，就是三点啊三三三亿多美元啊，这个，那么所以说总体来说，它的整个财政赤字啊，高达三点一二万亿美元、啊，就花的多，挣的少了。对对，这个这个基本上去年是多少呢？去年其实已经上了很快了啊，那去年也就零点九八万亿美元啊，就是说今年的整个财政赤字是去年的三倍还要多啊，这是个非常夸张的一个数字，而且从。二季度的整个的一个赤字的一个水平来看，其实美国今年的一个赤字率已经高达了百分之十六，那么这个是。二战以后就是一九四五年以后的一个最高的水平，甚至是当时金融危机啊，当时我们知道这个零九年最低点的时候，整个的一个财政赤字也就只有十百分之十左右，现在已经到了百分之十六啊，所以其实后面我们知道，如果要推出新一轮的这个刺激计划的话，可能整个赤字率还是要保持在一个非常高的这样的一个位置啊，这个是大家要去重点去关注，因为你最后你还是要去还的啊，还的这些债。啊，但是另外也有一点，我们觉得很有意思啊，就是虽然说今年整个的一个财政赤字率增长了三倍啊，但是呢，今年美国整体的这个美国政府啊，整体的一个呃利息的支出反而是下降了三百零九亿美元啊，为什么这么说？一就是主要是因为在新冠疫情之后啊，美联储把整个利率压得非常的低啊，压到了差不多零的这样的一个水平啊，使得美国这个国呃财政部。借贷的这样的一个成本啊，出现了一个大幅的这样的一个下降啊，所以这个，所以为什么美美国政府其实未来不太愿意去看到美债收益率是有一个明显的一个抬升的啊，因为这个会增加它未来的这个进一步举债的这样的一个压力啊。但无论如何，我们说现在整个的一个美国的整个的一个债务的一个规模是非常的一个庞大啊，就是无论是谁当选，那么。对于下任总统来说，都要希要尽量让美国的整个的一个财政支出啊，要进入到一个可持续的一个稳态的一个状态、啊，而不能像现在这样再过度的这样的一个举债哎，因为我们知道美国还是一个老也是个老龄化的一个国家啊，<对>那么呃未来整个的一个呃这个包括整个的一个医药的这样的一个支出啊，养老的一个支出会非常的一个。快速的一个增加啊，也就是说，预计目前的一个节奏到二零五零年，美国的一个居民啊，这个持有整个的一个联邦债务的一个规模，要达到 GDP 的百分之一百九十五，现在已经超过了百分之一百啊，已经是最高的一个水平，最近是快速的一个增加，到二零五零要增长百分之一百九十五啊，所以这个呢，也就意味着未来有可能美国会出现比较严重的一个债务的一个危机啊，这个也就是时间啊能来告诉我们啊，未来。下一轮这
0: 个债务危机来临之来临的时候啊，美国将会如何去应对？嗯，所以其实跟前几个月之前我们当时说到的观点是一样的，就很长期来看，美股应该是往下走的，因为这么大的一个发行的这个钱需要消化啊，这个可能对于市场的冲击应该是存存存疑的。那问题是，只是短期内我们不知道，短期什么时候我们可能知道，是不是一定要等到这个总统？竞选揭晓的那一天啊，总统竞呃竞选揭晓的这样的一个结果，因为现在还有很大的一个不确定性啊，
1: 包括到底什么时候揭晓啊，这样子会不会有一些<笑><对>、呃、这个另外一些黑天鹅的事件出来啊？嗯、揭晓之后呢，我们可以看下任总统他的整个的一个政策的
0: 一个方向啊，嗯、来判断未来的一个市场的这样的一个表现。那、嗯嗯、所以说现在其实是个乱局的时候，对，但乱局的时候不代表没有投资的机会啊，所以我们今天来看一看我们今天美股放大镜要看挖掘什么样的投资的机会，来看一下。啊，汽车特斯拉，特斯拉其实去年啊、呃，今年上半年涨得都挺好，呃，股价这个飙升哈、啊，妖股之一。但是突然之间好像也在近个阶段、嗯、遭受到一些打击，股价连连受挫，好像也负面新闻也不少。<对>呃，那么接下来是继续看好吗？对，其实特斯拉也是我们包括整个新能源板块啊，也是我们在节目中一直为
1: 大家持续关注了那么多年的这样的一个板块，嗯、而且确实我们看到特斯拉虽然说短期有所调整，但是今年整体的一个涨幅到周一为止还有百分之啊四百一十五啊，差不多接近五倍的这样的一个水平啊。嗯、那么同期我们说今年整个标普也就涨了百分之六啊，所以还是一个非常大幅的这样的一个上涨，也体现出这个投资者对于整个特斯拉这家公司的这样的一个持续的一个看好。嗯，那我们知道特斯拉最近整个新闻也非常多啊，包括昨天我们看到也是传出这个 Model 3在国内要卖到只有十九点九万元了啊，要跌到二十万以下，但是很快是早买早享受，晚买晚折扣啊、哎，对，很这个这个很多人等等党就开始要等了啊。那么，但是我们说虽然说这个。公司出来辟谣啊，但是从长期的趋势来说，整个的一个新能源车的一个价格还是会持续的一个下行的，这是一个比较确定的这样的一个现象啊。那么另外呢，其实大家关注到的一点啊，就是其实特别是海外投资者非常重重要关注的一点就是什么呢？就是在欧洲啊，其实特斯拉原来是欧呃在特斯拉这个，特别是 Model 3， 它是整个欧洲的这样的一个销售的一个冠军啊，但是最近出现了一些变化啊，就是。呃，这个特斯拉在全球是面临到一个比较大的这样的一个啊、呃、供应链的这样的一个危机啊。嗯、那么呃，其实我们说这个特斯拉目前它有两座超级工厂啊，一个在美国的这个 Fremont 啊，那么另外就是在上海的这个超级工厂。嗯、那么原来出口欧洲的啊，主要就是这个美国的这个 Fremont 的这个工厂啊。嗯、那么呃，而中国的特马斯克一直说，这个上海工厂主要就是供给这个本土的。这样的一个呃一个销售啊，因为确实这个本土的一个需求量也非常的大啊。但是呢，最近我们看到这个法国有一个车主啊，拿出来他的整个的一个订单啊，包括他的整个车型，发觉，哎，他收到的这个 Model 3啊是来自上海的啊，这个和原来马斯克这个承诺的东西是不太一样的。嗯嗯。啊，为什么出现这样的一个情况啊？为什么啊、呃？就是主要是因为什么呢？因为现呃这个欧洲我们知道，在今年上半年啊，它整个的一个呃，电新能源车的销量应该是全球第一的，因为它有非常大的一个补贴啊，<对>所以说其实它的整个的一个销售情况非常的好，整个欧洲市场。但是呢，这个 Model 三啊，虽然说它有很多订单。但是它迟迟没有办法进行交付啊，因为美国这个 Fremont 这个工厂很很啊不不太容易开工，而且虽然说现在整个恢复正常，但是因为它大量的这样的一个产产能都给到了 Model Y 啊，所以它 Model 三的这样的一个订单是比较有限啊，再加上上个月我们看到它还有一个小型的这样一个罢工啊，所以也是影响了它的整个的一个生产。嗯，那么再加上这个它德国的这个超级工厂呢，要到二零。二一年的七月份啊才会开始这个生产新的这样的车型，而且初期生产车型还是 Model Y， 还不是 Model 三啊，嗯嗯、所以这就是为什么，就是它当中有一个很大的这样的一个供需的这样的一个缺口啊，这就是为什么它不得不被迫啊要从上海这个非常远的一个地方去啊去出口到欧洲，嗯、而且就算是上海去出口到欧洲啊，嗯、我们算下来这个成本，就算它运费要高一点。嗯嗯但是它、啊、综合成本还是要低，比美国生产还是要低很多啊！因为中国，因为我们知道现在整个全球的一个新能源的一个产业链，基本上都是集中在中国啊，所以中国在整个新能源汽车的一个产业链上有非常大的这样的一个竞争的优势。嗯，所以我们看到。上海工厂啊，又再次拯救了这个特斯拉，再次拯救了马斯克。嗯嗯啊，那么回到我们说国内啊，其实我们看到整体啊，九月份的这个中汽协也是公布了最新的整个的一个销售的一个数据啊，整个的一个，呃，整个乘用车啊，同比增长有百分之十二点八啊，环比有增长百分之十七。那么呃，这个新能源车增长更快啊，百分之六十七的这样的一个同比的这样的一个增长啊，嗯、这个十三点六万台。那么呃，其实我们从去年呃年底开始，我们就开始跟大家来推荐这个不不只是新能源车啊，包括整车的板块，我们都给大家来进行一个推荐。哎，因为当时呢，其实已经看到明显的一个底部了啊，因为整个库存去的差不多了啊，整个的一个这个销售也开始逐渐的这样的一个恢复，再加上各地呢整个限购的措施也开始有一些松动啊，所以我们说，其实去年应该来说就是个汽车，就国内汽车行业一个底部。但是今年因为一季度的一个疫情啊，所以一下子又把这个。呃，这个复苏给打断了啊，嗯、就是包括大家的一个这个消费啊，也出现了这样的一个中断。但随着因为中国整个疫情控制非常好啊，所以我们看到最近很多行业都是出现了一个爆发式的这样的一个复苏的这样的一个增长啊。其实很多欠着的这样的一个需求又开始集中的一个释放啊，所以我们说现在的整个的一个汽车国内汽车行业的一个需求是在明显的在一个复苏的一个状态。最近我们看到，所以我们推荐了很多不只是新能源汽车、啊，包括整车的公
0: 司都出现了几倍的一个涨幅、啊，大家可以看一下这些龙头公司最近都出现一个几倍的这样的。嗯、你看最新的是东风嘛？东风集团、嗯、H。已经上市 ，A 股要申请上市，已经获得闪电问询，估计上市也应该就是在最近了、啊呃。对对，所以而且我们认为这
1: 样的一个复苏，应该整个时间会拉得非常的长啊，嗯、因为从无论从整个中国的一个汽车的一个人均保有量，还是整个的一个我们现在的这个人均的一个 GDP 的一个角度来说呢，中国国内的一个汽车行业还有非常大的这样的一个增长的一个空间啊，并不是到了一个天花板。虽然我们已经是绝对的世界第一大的这个汽车的一个呃市场、啊、而且我们也是最大的新能新能源汽车的市场啊，但是呢，我们说这个、呃、这个长期的空间还是非常大，未来可能还有差不多有个位数的这样的一个增长啊，但是里边结构会分化非常大啊，一些龙头公司可能会享受远超于整个行业平均的这样的一个增长水平的一个增长啊，这就是为什么大家我们建议大家还是要可以去持续关注整个汽车，无论是新能源汽车还是整车板块啊，这个特别是一些龙头公司还是有中长期的一个投资价值。OK。